0: Capítulo veintiséis de Bailén, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. ¿Por qué sitio pensaban atacarnos los franceses? Conociendo que el centro era inexpugnable por entonces, siendo el principal objeto de Dipón abrirse camino hacia Bailén y considerando que era peligroso intentarlo por el ala izquierda, no solo porque allí la posición de los españoles era excelente, sino porque les ofrecía un gran peligro la cuenca del Guadiel, determinaron atacar nuestra ala derecha, esperando abrir en ella un boquete que les diera paso». Su artillería no cesaba de arrojar bala rasa, protegiendo la formación de las poderosas columnas que bien pronto debían hostilizarnos. Al punto se reforzó el ala derecha, se desplegaron en línea varios batallones y sin esperar el ataque marcharon hacia el enemigo, amparados por dos piezas de artillería. El primer momento nos fue favorable, pero el olivar vomitó gente y más gente sobre nuestra infantería. Por un instante, confundidas ambas líneas en densa nube de polvo y humo, no se podía saber cuál llevaba ventaja. Caían los nuestros sobre los imperiales, y la metralla enemiga les hacía retroceder. Avanzaban ellos y adquiríamos a nuestra vez momentánea inferioridad. Por largo tiempo duró este combate, tanto más cruel cuanto era más proporcionado el empuje de una y otra parte, hasta que al fin observamos síntomas de confusión en nuestras filas. Vimos que se quebraban aquellas compactas líneas, que retrocedían sin orden, que chocaban unos con otros los grupos de soldados. La división se conmovió toda, y dos batallones de reserva avanzaron para restablecer el orden. Gritaban los jefes hasta perder la voz, y todos se ponían a la cabeza de las columnas, conteniendo a los que flaqueaban y excitando con ardorosas palabras a los más valientes. Los tercios de tejas y el regimiento de órdenes se lanzaron al frente, mientras se restablecía el concierto en los cuerpos que hasta entonces habían sostenido el fuego. Sobre todo el regimiento de órdenes, uno de los más valientes del ejército, se arrojó sobre el enemigo con una impavidez que a todos nos dejó conmovidos de entusiasmo. Su coronel, don Francisco de Paula Soler, parecía dar fuego a todos los fusiles con la arrebatadora llama de sus ojos, con el gesto de su mano derecha empuñando la espada que parecía un rayo, con sus gritos que sobresalían entre el granizado tiroteo sublimando a los soldados. La metralla y la fusilería enemiga se recrudecieron de tal modo que casi toda la primera fila del valiente regimiento de órdenes cayó cual si una gigantesca hoz la segara. Pero sobre los cuerpos palpitantes de la primera fila pasó la segunda continuando el fuego. Como si los tiros franceses persiguieran con inteligente saña las charreteras, el regimiento vio desaparecer a muchos de sus oficiales. Reforzáronse también los imperiales, y desplegando nueva línea con gente de reserva avanzaron a la bayoneta, pujantes, aterradores, irresistibles. Momento de incomparable horror. Figurábaseme ver a dos monstruos que se baten mordiéndose con rabia, igualmente fuertes y que hallan en sus heridas, en vez de cansancio y muerte, nueva cólera para seguir luchando cuando las bayonetas se cruzaban el campo ocupado por nuestra infantería se clareó a trozos sentimos el crujido de poderosas cureñas rebotando en el suelo de hoyo en hoyo al arrastrarse de las mulas castigadas sin piedad los cañones de a doce enfilaron el eje de sus ánimas hacia las líneas enemigas. Los botes de metralla penetraron en el bronce, se atacaron con prontitud febril y un diluvio de puntas de hierro, hendiendo horizontalmente el aire, contuvo la marcha del frente francés. A un disparo se sucedía otro. La infantería rehecha flanqueaba los cañones y para completar el acto de desesperación un grito resonó en nuestro regimiento. Todos los caballos patalearon, expresando en su ignoto lenguaje que comprendían la sublimidad del momento. Apretamos con fuerte puño los sables y medimos la tierra que se extendía delante de nosotros. La caballería iba a cargar. Vimos que a todo escape se nos acercó un general seguido de gran número de oficiales. Era el marqués de Cupiñí, alto, fuerte, rubio, colorado de suyo, y en aquella ocasión encendido como si toda su cara despidiera fuego. Era Cupiñí hombre de pocas palabras, pero suplía su escasez oratoria con la llama de su mirar, que era por sí una proclama. Nosotros pusimos atención esperando que nos dijera alguna cosa, pero el general dispuso con un gesto la dirección del movimiento y después nos miró. «No necesitamos más». —¡Viva España! ¡Viva el rey Fernando! ¡Mueran los franceses! —exclamamos todos, y el escuadrón se puso en movimiento. Estábamos formados en columna y nos desplegamos en batalla sobre los costados, bajando a buen paso pero sin precipitación de la altura donde habíamos estado. Maniobramos luego para tener a nuestro frente el flanco enemigo. Las tropas que por allí atacaban dicho flanco doblaron por cuartas para darnos paso por los claros. El jefe gritó. ¡A la carga! Picamos espuela y ciegamente caímos sobre el enemigo como repentina avalancha. Yo, lo mismo que Santorcaz, el mayorazgo y los demás de la partida, íbamos en la segunda fila. Penetraron impetuosamente los de la primera acuchillando sin piedad. Los caballos bramaban de furor sintiéndose heridos a fuego y a hierro. Algunos caían dejando morir a sus jinetes y otros se arrojaban con más fuerza destrozando cuanto hallaban bajo sus poderosas manos. Los de la primera fila hicieron gran destrozo, pero a los de la segunda nos costó más trabajo, porque avanzando demasiado los delanteros quedamos envueltos por la infantería, lo cual atenuaba un poco nuestra superioridad. Sin embargo, destrozábamos pechos y cráneos sin piedad. Yo vi a Rumblar, ciego de ira, luchando cuerpo a cuerpo con un francés. Vi a Santorcaz dando pruebas de tener un puño formidable para el manejo del sable. Usélo yo mismo con toda la destreza que me era posible. Y lo mismo yo que mis amigos y otros muchos jinetes de mi fila nos internamos locamente por el grueso de la infantería contraria. Otro escuadrón daba nueva carga por el mismo flanco, lo cual, observado por nosotros, nos reanimó. No íbamos mal, pero los franceses eran muchos, estaban muy hechos a tales embestidas y sabían defenderse bien de la pesadumbre de los caballos así como de los sablazos. Sin embargo, no retrocedían delante de nosotros. Ya se sabe que siendo el objeto de la caballería producir un gran sacudimiento y pavor en las filas enemigas por la violencia del primer choque, cuando éste no da aquellos resultados y se empeñan combates parciales entre los caballos y una numerosa infantería, los primeros corren gran riesgo de desaparecer, brutales masas devoradas en aquel hervidero de agilidad y de destreza. Aunque en la carga les hicimos gran daño, no les pusimos en dispersión. Los combates parciales se entablaron pronto y fue preciso que la caballería de España, a escape traída del ala izquierda, nos reforzase para no ser envueltos y perdidos sin remedio. Hubo un momento en que me vi próximo a la muerte. A mi lado no había más que dos o tres jinetes que se hallaban en trance tan apurado como yo, nos miramos y comprendiendo que era preciso hacer un supremo esfuerzo arremetimos a sablazos con bastante fortuna con esto y el pronto auxilio de la carga hecha en el mismo instante por la caballería de españa salimos del apuro revolviendo atrás hundí las espuelas y mi caballo de un salto se puso en la nueva fila no vi a mi lado más cara conocida que la de marijuán el conde y santorcaz habían desaparecido en el mismo instante mi caballo flaqueó de sus cuartos traseros intenté hacerle avanzar clavándole impíamente las espuelas el noble animal comprendiendo sin duda la inmensidad de su deber y tratando de sobreponerse a la agudeza de su dolor dio algunos botes pero cayó al fin escarbando la tierra con furia el desgraciado había recibido una violenta herida en el vientre y falto de palabra para expresar su padecimiento bramaba aspirando con ansia el aire inflamado sacudía el cuello parecía dar a entender que hallando un charco de agua en que remojar la lengua sus dolores serían menos vivos y al fin se abandonó a su suerte tendiéndose sobre el campo indiferente al ruido del cañón y al toque de degüello Fin del capítulo veintiséis